1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Cette semaine, on va parler d'Anticipation, une revue pas comme les autres, lancée par deux journalistes. Elle est encore trop peu connue à notre goût et nous profitons de ce podcast pour la mettre en avant. Il n'y a pour l'instant que deux numéros, quasiment aucun budget, et une maquette assez simple. Mais la qualité des articles et des interviews est supérieure à bon nombre de papiers de la presse généraliste. Nous recevons un de ses confondateurs... Marcus Dupont-Bénard, bonjour. Salut Lloyd, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste sur le site Numérama, vous traitez sur ce média que nous apprécions beaucoup de la science-fiction, mais pas que. Vous avez couvert avec beaucoup de sérieux la crise du coronavirus et du confinement. Vous êtes à la lisière entre le journalisme culturel et le journalisme scientifique. Racontez-nous les coulisses de la création d'Anticipation avec Jeanne Lévedère, votre binôme.
1: Alors effectivement, euh, Anticipation, c'est euh, surtout le fruit de notre rencontre. En fait, parce que la revue contient nos deux personnalités et nos deux visions. Donc, anticipation, c'est vraiment Jeanne et moi pour la genèse. Un jour, euh, je lui ai proposé dans un couloir de la fac. Ça se fait dans un couloir de la fac. En fait, je lui ai proposé euh, les contours d'une idée et euh, directement, euh, il y a quelque chose qui s'est, qui s'est créé, une, une, une fusion des idées. À partir de là, on a commencé à, à travailler euh, dessus ensemble. Et ces idées sont venues rencontrer mes idées, et petit à petit, on a lancé une première enquête, euh, et cette enquête commence à porter ses fruits, et en fait, euh, on peut dire que la revue s'est construite en elle-même euh, au fur et à mesure de la première enquête.
0: Quelle était cette première enquête
1: Donc, C'est une enquête dédiée à l'humanité augmentée ou plus largement le transhumanisme.
0: C'est ça qui est le, le premier épisode, en tout cas le premier numéro d'anticipation. Euh, transhumanisme, la science va-t-elle modifier l'espèce humaine Qui était le sous-titre de ce numéro. Pourquoi avoir traité du transhumanisme
1: Alors c'était euh, probablement le sujet qui correspondait le plus au début à l'état d'esprit qui entourait Anticipation. C'est-à-dire qu'on voulait créer une revue qui anticipe l'avenir à partir de la science et de la science-fiction et d'autres disciplines. Or, il s'avère que, eh bien justement, euh, bah, la, le, le transhumanisme, c'est euh, une philosophie politique euh, et scientifique qui se base sur la science et qui a été énormément traitée par la littérature de science-fiction. Donc, on avait vraiment les deux terreaux euh, de la revue Anticipation. On avait la science, explorer ce qui se fait aujourd'hui, et la science-fiction, Qu'est-ce que va donner cette science qui se fait aujourd'hui Mais pas seulement à travers, à travers l'aspect purement technique de, de, de la science. Il y a aussi tout l'aspect politique du coup qui entoure cette philosophie qui vient se poser sur la science. C'est une vision particulière de la science. Et ça, la science-fiction a très bien perçu cet aspect-là. Donc, quand la science-fiction anticipe des futurs transhumanistes, des futurs d'humanité augmentée, elle anticipe Pas seulement une évolution scientifique, une évolution technologique. Elle anticipe les évolutions de société euh, que ça va euh, amener. Donc il y avait vraiment dans ce sujet euh, tous les terreaux euh, d'exploration qui ont fait euh, qu'Anticipation existe. Il y avait tous les éléments pour créer Anticipation.
0: Dans votre, en tout cas, dans ce premier numéro, il y a, il y a des, quand même des, des invités de, de grande qualité. Euh, vous avez Alain Damasio, qu'on, qu'on ne présente plus, euh, Natacha Poloni qui est aussi très médiatisée, euh, la psychanalyste Christina Lindemeyer, euh, et puis aussi euh, des gens qui ont une vision euh, de la pensée transhumanisme. Je pense notamment à Natacha Vitamor, qui est une des, une des pionnières du mouvement. Quel est finalement, à la fin de cette enquête, c'est quoi votre sentiment sur le transhumanisme, vous en pensez quoi, vous, personnellement, Marcus euh,
1: bah C'est difficile d'avoir une opinion après une enquête. Quand on fait, euh, quand on fait une opinion, on... Quand, on fait une, quand on fait une enquête, pardon, euh, on, on va s'intéresser à, à tous les versants en fait, du sujet. C'est aussi ça, d'ailleurs, anticipation. C'est qu'on on va offrir aux gens une pluralité de points de vue, une pluralité de points de vue en fonction des disciplines. On va avoir des points de vue politiques, des points de vue philosophiques, des points de vue scientifiques, des points de vue venant de personnes faisant de la fiction. Euh, on va avoir des points de vue de gauche, des points de vue de droite. Donc notre rôle à nous en tant que journalistes, journalistes de science-fiction, journalistes scientifiques, c'est pas de donner notre opinion d'anticipation. Par contre, c'est clair qu'on a des valeurs des valeurs humanistes, journalistiques. Donc, à travers ce numéro 1, il y a aussi un côté « on lance l'alerte ». C'est-à-dire que notre enquête montre quand même la force du transhumanisme aujourd'hui. Elle montre les dérives vers lesquelles ça peut nous mener. Ça nous montre aussi quelques... Disons, euh, disons que ça fait aussi le discernement entre le transhumanisme et l'humanité augmentée ou ce que peuvent apporter les technologies pour faire le bien, éventuellement. Je ne peux pas résumer mon opinion sur ce sujet. Je ne peux pas dire je suis pour ou contre. Ce que je peux dire, c'est que il faut être extrêmement vigilant. Il faut être alerte car les dérives peuvent être extrêmement dangereuses. Mais il ne faut pas non plus tomber dans dans le comment on pourrait appeler ça une forme d'alarmisme total. Mais euh, à titre personnel, j'ai quand même fait un mémoire de recherche euh, en sciences politiques dans, sur lequel je cherchais les points communs entre le totalitarisme et le transhumanisme. Puis ça peut vous donner un ordre d'idée de, de mon opinion hein, personnelle sur le sujet. Moi, je suis assez alerte euh, là-dessus, mais euh, j'invite à lire la revue en ayant la sensation qu'on va explorer quelque chose plus qu'on va le juger.
0: Alors la, la première revue euh, coûte 5,50 euros Comment ça s'est passé euh, Comment on lance une revue Parce que c'est vrai que nous on a le entre guillemets, hein, je, je suis journaliste également, donc on a le fantasme euh, de, de voilà de lancer une revue. Euh, on l'a fait il y a quelque temps et vous participez d'ailleurs au MOOC donc qui est euh, une espèce de voilà de, de nouvelle forme de revue autour des grandes œuvres de SF. Mais vous, comment vous avez lancé Anticipation Comment vous avez euh, pensé euh, et, et comment vous avez vendu finalement euh, cette revue en passant par des canaux peut-être un peu différents euh, des canaux de presse traditionnels
1: Oui, on, on, voulait, euh, on voulait, ce qui était sûr c'est que cette revue devait être un livre. Ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie de la genèse et la raison pour laquelle euh, Jeanne et moi on s'est entendus c'est que notre vision d'anticipation c'était un livre. Donc il, on voulait qu'il soit distribué en librairie. Mais euh, on n'avait pas euh, le budget ni les moyens financiers et humains pour créer une maison d'édition. pour euh, Et puis le projet n'aurait pas, euh, n'aurait pas intéressé une maison d'édition de toute façon parce que c'était trop à part. Euh, donc on a décidé de se lancer en indépendant, mais euh, avec une prise de risque financière minimale donc euh, avec de l'impression à la demande. Et sans non plus passer par un crowdfunding parce que euh, on ne voulait pas. Euh, en fait, on voulait fournir aux gens directement l'objet fini, notre enquête, notre revue, telle qu'elle, et que d'eux-mêmes, ils nous fassent confiance, qu'on aille voir les libraire pour qu'ils nous, euh, nous épaulent dans cette diffusion. Donc oui, il y a tout un côté artisanal, en fait, et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne, c'est que ça, ça a un certain charme, euh, on, est dans, on, est, on est indépendant et... C'est un livre.
0: Vous avez après enchaîné sur un deuxième numéro. Le premier était sorti euh, en 2018. Le second numéro est sorti en 2019. Euh, Le deuxième numéro était sur l'Odyssée spatiale. Le sous-titre est de Thomas Pesquet euh, à Star Trek. Pareil, euh, on a a une, une valse de de célébrités et de stars. Il y a évidemment Thomas Pesquet qui a interviewé, mais pas que. On retrouve pour les amateurs de science-fiction Laurent Geneva, Becky Chambers. Il y a aussi la, la dessinatrice Marion Montaigne. Et puis vous parlez de pas mal de sujets, bien sûr de, d'espace, de Mars, et aussi de, de Star Trek et, et de Stargate. Comment s'est construite cette seconde enquête euh,
1: De manière très différente que pour la première. Euh, déjà parce que la, la, alors la petite précision rapide, la première enquête était un petit peu lourde parce que c'était des sujets euh, qui pouvaient potentiellement être un peu déprimants selon l'approche qu'on en a. Euh, là, on voulait quelque chose qui apporte un peu de lumière. Euh, donc, l'Odyssée Spatiale, on, on s'est dit quand même qu'on allait, euh, qu'on allait apporter un peu de, 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 un peu de rêve aussi aux gens. Donc, on était motivé pour apporter un peu de lumière. Bon, pour autant, euh, on montre bien que tout n'est, pas, euh, tout n'est pas tout blanc dans cette Odyssée. Pour l'anecdote, euh, cette enquête en fait du numéro 2 s'est faite à distance entre Jeanne et moi parce que Jeanne était en, en voyage en Amérique latine. Euh, donc tout s'est passé par euh, les réseaux sociaux, euh, par des appels euh, assez réguliers et euh, chacun de son côté en fait avançait et en mettait régulièrement euh, en commun. Voilà, donc c'était, c'était, c'était pas une enquête de, de tout repos, euh, donc elle a mis un peu plus de temps que, que ce qu'on avait prévu, mais euh, preuve en est que l'équilibre entre Jeanne et moi se passe toujours très bien, c'est que même, même euh, à l'autre bout du monde, on a réussi à aboutir une enquête qui, 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 a, qui a fonctionné à la fin, qui a, qui a pu donner un numéro complet.
0: Mmh. Ce deuxième numéro est d'ailleurs un peu plus gros et coûte un peu plus cher, euh, 8,50 euros. Euh, 8, 50. Euh, comment, vous, vous, en gros, comment vous décidez quand c'est la fin ou pas de l'enquête Est-ce qu'il que y, a, y a un choix en particulier, ou est-ce que c'est le moment où vous sentez tous les deux que vous êtes allé au bout du sujet
1: Ça, c'est vraiment un point euh, central d'anticipation. C'est que chaque numéro sera toujours différent. C'est-à-dire que... Euh, là par exemple le numéro 2 fait euh, effectivement dans les 180 pages euh, le le troisième pourra être beaucoup plus long ou un peu plus court Euh, on décide que l'enquête est terminée quand on a la sensation mais là c'est vraiment de l'instinct je ne peux pas donner euh, plus que ça c'est vraiment quand Jeanne et moi on a a senti qu'on avait exploré suffisamment le sujet pour que nous, nous le comprenions dans dans son ensemble mais aussi qu'on puisse livrer le plus de clés possibles au public. Donc, il y a tout simplement une étape de l'enquête où on se dit, bon, bah, là, on a, on a un nombre d'intervenants, d'intervenantes euh, largement suffisant pour fournir une enquête complète. Le sujet est exploré. Euh, voilà, on a, on a fait notre travail. Maintenant, on peut finir le numéro, faire la mise en page et euh, songer à, à le distribuer. Donc, euh, ça impacte aussi, évidemment, le temps d'enquête. C'est-à-dire que chaque numéro ne nécessite, nécessite pas forcément euh, le même temps d'enquête.
0: Alors ça va être quoi le, le troisième euh, numéro
1: Alors le troisième numéro, on va euh, aller explorer ce qui va se passer après la fin du monde. On va aller explorer euh, les futurs post-apocalyptiques, mais peut-être d'une façon qui n'est pas la plus attendue. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ouais bon, euh, post-apo, fin du monde, c'est déprimant. On va essayer d'aller chercher la lumière dans les futurs post-apocalyptiques.
0: Vous avez sûrement, sûrement dû voir le, le papier du Monde et de Pixels euh, de l'excellente Elisa, Elisa Thévenet sur le Hope Punk euh, qui semble être à la mode, en tout cas qui, qui devient à la mode.
1: Alors, euh, on a le, le Hope Punk dans nos, dans nos cartons euh, pour peut-être de futures explorations. Mais c'était presque quelque chose d'assez évident, en fait, pour, euh, pour parler des futurs de reconstruction de, de l'humanité, de, de notre société. Et euh, on a voulu aller plus loin, finalement, dans l'exploration. On a voulu se dire, vraiment, en tant que futur possible, ces, ces futurs qui, qui, qui adviennent après une fin du monde, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous disent, notre société Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils peuvent mener comme nouvelle société au-delà de, du côté un peu déprimant ou parfois dystopique de ces futurs Moi, j'aimerais savoir,
0: c'est quoi pour vous être un un journaliste de science-fiction Puisque, il y a quelques années, euh, ce terme aurait été « bizarre », entre guillemets, puisque les rédactions avait très peu de journalistes qui traitaient ce sujet-là. Euh, depuis euh, voilà, 4-5 ans, il se passe des choses d'un point de vue générationnel. Comment vous, vous voyez ce, ce métier entre guillemets, de journaliste et science-fiction les a collés ensemble, ces deux mots
1: Alors, Je ne sais pas si ça existe, journaliste de science-fiction. C'est vrai qu'on est, on a, on a une génération de, de, de journalistes comme, comme nous, euh, comme, euh, comme vous, comme moi, qui dédient toute une partie de notre métier à parler de la science-fiction. Mais je pense qu'en soi, tout le milieu du journalisme devrait s'intéresser à la science-fiction, on entre dans une société où la science, où les technologies vont très vite, où même les évolutions sociales et politiques vont aussi très vite. Et la science-fiction est tout simplement l'outil fondamental aujourd'hui pour comprendre le présent, en fait. Le, le, l'un des slogans de Numérama, le média pour lequel je travaille, c'est euh, « Anticiper l'avenir pour comprendre le présent ». Et on a besoin aujourd'hui de la science-fiction pour, pour comprendre... Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Donc pour faire notre travail de journaliste, on a besoin de ce travail d'anticipation. Donc on a besoin de la science-fiction, on a besoin de prendre cette littérature, cette fiction au sérieux, on a besoin de prendre les auteurs, les autrices de science-fiction au sérieux pour réellement décrypter ce qui se passe aujourd'hui.
0: J'aimerais bien avoir votre avis sur le, le milieu de la science-fiction française. Euh, on les connaît bien tous les deux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de de ce milieu et et quelles sont euh, les évolutions que vous voyez en ce moment
1: J'y suis depuis. euh, Je je, je côtoie euh, le milieu de la la science-fiction, l'imaginaire française, depuis assez récemment. Donc, je ne suis pas vraiment compétent pour y cerner des évolutions. Par contre, ce que je peux dire clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'il est historique. Je pense qu'on est en train d'entrer dans un un deuxième âge d'or de la science-fiction. Et ça se perçoit, par exemple, euh, vous voyez les utopiales qui ont euh, l'année dernière atteint encore un, un nouveau record de, frais, de fréquentation. Je pense que le milieu de la, de la science-fiction, en France comme ailleurs, est en train de s'ouvrir, en fait. On, on n'est plus du tout au stade du microcosme. Maintenant, on est ouvert à tous les horizons. Euh, ça veut dire aussi, d'ailleurs, que, que ce milieu s'ouvre aussi aux minorités. Euh, on, on s'ouvre à des gens qui sont là et donc qui doivent être représentés. Le, le milieu de l'imaginaire français euh, est en train de devenir beaucoup plus large qu'il ne l'était avant.
0: En tout cas, il, il est clair qu'avec la sortie des furtifs d'Alain Damasio, il y a eu un avant et un après. Euh, le roman s'est, s'est vendu en grand format à plus de 120 000 exemplaires, ce qui est... Euh, historique hein, Pour atteindre des, des scores comme ça en grand format, il, fallait, euh, il faut revenir dans les années 90, 80 ou 70. Euh, donc il s'est passé quelque chose Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de plus en plus d'auteurs euh, de littérature généraliste ou euh, de littérature blanche, euh, ça dépend après des termes qu'on souhaite utiliser, euh, se lancer dans la science-fiction et faire de l'anticipation. Et ça aussi, c'est assez intéressant de voir que l'anticipation, et c'est le nom de votre revue, devient tendance et devient à la mode.
1: Oui, oui, oui. Bah, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est aussi notre époque euh, qui, qui, qui en a besoin. D'ailleurs, il y a de plus en plus de séries télé euh, qui, vont, euh, être dans des, qui sont dans des univers de science-fiction. Oui, c'est en train de devenir, comme je le disais, je pense qu'on on, on entre dans un nouvel âge d'or de la science-fiction, de l'anticipation. Euh, ceux, ceux qu'on va décrire comme la littérature blanche, ils sont en train de découvrir. Euh, ce, ce médium ça ne règle pas le problème euh, d'une division parce qu'on a un peu c'est vrai que dans l'imaginaire français enfin dans le milieu de l'imaginaire français on a un peu du coup la sensation qu'il euh, découvre quelque chose qui a toujours existé euh, donc qui, que dans littérature qu'on appelle blanche il n'y a pas beaucoup d'innovation euh, dans le domaine et c'est vrai mais c'est pas ça le plus important je pense ce qu'il faut vraiment voir c'est que finalement, peu importe que ce qu'on appelle la littérature blanche ait un peu de retard, ce qui compte, c'est que la littérature blanche commence à s'ouvrir justement à ce médium-là. Donc, en fait, ça ne fait que décupler les horizons possibles, ça ne fait que décupler le genre lui-même, euh, et, je, et peut-être que les personnes qui vont découvrir le genre à travers ce qu'on appelle la littérature blanche... Ils vont avoir envie euh, d'approfondir et donc ils vont aller vers une littérature un peu plus de genre. Et du coup, ça va pousser la littérature blanche à aller encore un peu plus loin dans, dans son exploration et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut, il faut rester positif et, euh, et voir qu'on est en train de vivre euh, une transition historique dans la place de l'anticipation et de la science-fiction en France euh, pour que la science-fiction soit prise au sérieux.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous conseillez euh, de lire en science-fiction en ce moment
1: euh, En science-fiction, en ce moment, ça dépend. Alors, je, J'adapte toujours euh, mes conseils euh, au, au public que j'ai en face de moi, au type de personnes que j'ai, que j'ai en face de moi, en fonction justement de leur, de leur culture littéraire, d'où ils viennent. Euh, quelqu'un, par exemple, qui, serait, euh, qui, qui aurait déjà beaucoup lu de science-fiction, j'aurais vraiment envie de conseiller « Trop semblable à l'éclair ». Qui, euh, qui, qui est certes difficile, c'est, c'est un pavé, hein, il voilà, faut, faut l'avouer, il y a des passages un peu plus euh, compliqués à, à vivre euh, que d'autres, parce qu'il euh, faut, faut bien suivre, il faut bien s'accrocher, ce n'est pas un, un roman de plage, mais c'est un, c'est, ce roman est la preuve que la science-fiction se renouvelle constamment. Voilà. C'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller ça à un, à un grand lecteur ou une grande lectrice de science-fiction aujourd'hui. Et qui est écrit par écrit par Ada Palmer.
0: Ada Palmer qui est publié au Bélial, euh, qui est un des, un des meilleurs titres de science-fiction euh, sorti en 2019-2020 euh, et en effet qui est pas forcément euh, accessible au grand public mais qui d'un point de vue euh, stylistique et au point de vue des concepts et des idées est euh, je pense un des meilleurs romans que j'ai lus de ces dernières euh, de ces dernières années. Euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même un, un, un niveau de différence entre la science-fiction française et la science-fiction américaine, anglaise, bref, anglo-saxonne
1: Je ne suis jamais vraiment dans la comparaison des littératures entre les pays, en fait. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je porte mon attention. Je pense quand même que, oui, les évolutions vont plus vite dans la littérature anglo-saxonne qu'en France, parce qu'en France, il y a quand même euh, justement une culture de la littérature qu'on appelle blanche. Euh, c'est-à-dire que la, 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 la science-fiction va être plus difficilement visible dans les médias généralistes, euh, à la télé. Euh, en fait, la science-fiction va être moins facilement prise au sérieux. Donc, euh, elle va avoir plus de mal euh, à s'accrocher aux évolutions euh, sociales et politiques. Donc, elle va, avoir être, elle va être plus lente à progresser en fait, dans le bon sens. Mais ce n'est pas pour autant que cette évolution n'a pas lieu. Euh, au contraire, il hein, euh, y, euh, y a quand même de, de plus en plus de femmes aussi euh, dans la littérature de science-fiction française. Euh, donc je pense en fait que la seule petite différence, c'est peut-être que c'est plus lent en France que dans le milieu anglo-saxon. Il y a sûrement d'autres différences, mais comme, encore une fois, ce n'est pas, c'est pas ce type d'élément-là vers lequel je, je, je porte mon analyse en général. Donc je ne saurais pas vraiment approfondir euh, de manière compétente. Euh, ce, ce sujet et de, de manière générale par contre euh, c'est clair que la, la, la qualité, l'innovation euh, dans, dans le domaine euh, dans ce que va produire les éditeurs euh, français de science-fiction euh, j'ai l'impression que c'est quand même en, en, en augmentation au sens où je m'éclate de plus en plus euh, en lisant euh, les bouquins euh, édités par la Talente, par le Bélial alors euh, ça retranscrit je, je pense le fait qu'on, que la science-fiction connaît de, de grandes évolutions mais honnêtement, ces deux dernières années, je me suis rarement autant éclatée euh, à lire euh, les, 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 les livres que m'envoyaient euh, Le, 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 le Bélial, le Mnemos, La Talente, euh, tout ça. Il vraiment, euh, Je ne dirais pas, c'est pas forcément que la qualité augmente, c'est que je, je, je ressens une plus forte excitation à découvrir des choses qui, qui semblent toujours plus innovantes, toujours plus folles, toujours plus uniques. Et euh, là-dessus, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui se passe. Il y a, on ressent une effusion d'idées. Euh. Alors c'est vrai que du coup, ça, ça concerne aussi les traductions, mais aussi les, les romans français. Mmh,
0: très bien. Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci, euh, Marcus dupont mernard d'être venu avec nous. Euh, quand est-ce que va sortir la, la troisième, euh, le troisième numéro, la troisième enquête d'Anticipation
1: eh bien, c'est, c'est, je n'en sais rien. <rire> Encore une fois, là, on, on, on avance au fil de l'enquête. On a été un petit peu ralenti, euh, je dois l'avouer, par, euh, par le confinement, parce qu'on a eu beaucoup de travail. Euh, puis comme tu l'avais dit en introduction, euh, personnellement, je couvrais le, le coronavirus dans mon travail à Numérama. Ça demandait beaucoup de temps et d'attention. Euh, Jeanne aussi avait beaucoup de travail en radio. Donc, on a été ralenti. On espère pouvoir euh, publier le, le numéro 3, en tout cas à la fin de l'année 2020. C'est l'objectif euh, actuel.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être deux, trois noms euh, qui, à chaque fois, dans anticipation, il y a quand même de, de, belles, de belles rock stars Est-ce que vous pouvez nous, nous souffler euh, en, en avance, en exclusivité, quelques peut-être noms euh, qui seront dans la revue
1: Alors, euh, on ne peut pas trop, non. Déjà, c'est la première fois qu'on annonce le thème du numéro 3. Euh, ça serait peu, on ne peut pas trop annoncer de nom par contre ce qu'on peut dire c'est qu'on a d'ores et déjà une très grosse interview euh, centrale qui est vraiment euh, énorme et géniale euh, de quelqu'un qui a inventé euh, un concept central aujourd'hui dans, dans l'approche des fins du monde
0: j'ai peut-être une vague idée mais je la garderai, euh, je la garderai pour moi <rire> et on peut retrouver euh, la revue Anticipation sur votre site internet Anticipation, la revue, où on peut la commander, on peut aussi la commander chez les libraires, je suppose
1: C'est de l'impression à la demande, mais on peut le commander dans toutes les librairies de France, même en Belgique, même en Suisse, même au Québec. Euh, il suffit juste d'aller voir votre libraire, de donner le nom de la revue, les auteurs, euh, et euh, ils pourront la commander, certains l'ont même déjà en, en rayon.
0: Magnifique. Alors, je vous rappelle, hein, le le premier numéro sur le transhumanisme, la science va-t-elle modifier l'espèce humaine à 5,50 euros Et euh, le le second numéro, l'odyssée spatiale, irons nous vivre loin de la Terre Un numéro à 8,50 euros. On vous retrouvera aussi dans le MOOC Dune, puisque vous avez euh, écrit un excellent papier sur les armures Fremen. Donc, euh, on saura tout normalement dessus et comment euh, on peut arriver à recréer une armure permettant de pouvoir se déplacer dans le désert et survivre pendant une dizaine de jours, voire plus. Et bien, c'est la fin de l'émission. On remercie évidemment nos éditeurs et on se retrouve la semaine prochaine avec normalement un grand entretien, le fameux entretien du troisième type avec une rockstar de la littérature jeunesse de science-fiction On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt.